0: Las lecturas de Dante y Argos presentan Estrella distante Roberto Bolaño Para Victoria Ábalos y Lautaro Bolaño ¿Qué estrella cae sin que nadie la mire? William Faulkner 1. La primera vez que vi a Carlos Wider fue en 1971 o tal vez en 1972, cuando Salvador Allende era presidente de Chile. Entonces se hacía llamar Alberto Ruiz Tagle y a veces iba al taller de poesía de Juan Stein en Concepción, la llamada capital del sur no puedo decir que lo conociera bien lo veía una vez a la semana dos veces cuando iba al taller no hablaba demasiado yo sí la mayoría de los que íbamos hablábamos mucho no solo de poesía sino de política de viajes que por entonces ninguno imaginaba que iban a ser lo que después fueron de pintura de arquitectura de fotografía de revolución y lucha armada la lucha armada que nos iba a traer una nueva vida y una nueva época, pero que para la mayoría de nosotros era como un sueño o, más apropiadamente, como la llave que nos abriría la puerta de los sueños, los únicos por los cuales merecía la pena vivir. Y aunque vagamente sabíamos que los sueños a menudo se convierten en pesadillas, eso no nos importaba. Teníamos entre 17 y 23 años, yo tenía 18, y casi todos estudiábamos en la Facultad de Letras, menos las hermanas Garmendia, que estudiaban Sociología y Psicología, y Alberto Ruiz Tagle, que según dijo en alguna ocasión era autodidacta. Sobre ser autodidacta en Chile en los días previos a 1973 habría mucho que decir. La verdad era que no parecía autodidacta. Quiero decir, exteriormente no parecía un autodidacta. Estos, en Chile, a principios de los 70, en la ciudad de Concepción, no vestían de la manera en que se vestía Ruiz Tagle. Los autodidactas eran pobres. Hablaba como un autodidacta, eso sí. Hablaba como supongo que hablamos ahora todos nosotros, los que aún estamos vivos, hablaba como si viviera en medio de una nube, pero se vestía demasiado bien para no haber pisado nunca una universidad. No pretendo decir que fuera elegante, aunque a su manera sí lo era, ni que vistiera de una forma determinada. Sus gustos eran eclécticos. A veces aparecía con terno y corbata, otras veces con prendas deportivas, no desdeñaba los blue jeans ni las camisetas. Pero fuera cual fuera el vestido Ruiz Tagle siempre llevaba ropas caras, de marca. En una palabra, Ruiz Tagle era elegante y yo por entonces no creía que los autodidactas chilenos, siempre entre el manicomio y la desesperación, fueran elegantes. Alguna vez dijo que su padre o su abuelo había sido propietario de un fundo cerca de Puerto Montt. Él, contaba, o se lo oímos contar a Verónica Garmendia, decidió dejar de estudiar a los 15 años para dedicarse a los trabajos del campo y a la lectura de la biblioteca paterna. Los que íbamos al taller de Juan Esteín dábamos por sentado que era un buen jinete. No sé por qué, puesto que nunca lo vimos montar a caballo en realidad, todas las suposiciones que podíamos hacer en torno a Ruiz Tagle estaban predeterminadas por nuestros celos o tal vez nuestra envidia. Ruiz Tagle era alto, delgado, pero fuerte y de facciones hermosas. Según Viviano Orjan, era un tipo de facciones demasiado frías para ser hermosas, pero, claro, Viviano afirmó esto a posteriori y así no vale. ¿Por qué sentíamos celos de Ruiz Tagle? El plural es excesivo. El que sentía celos era yo. Tal vez Viviano compartiera mis celos. El motivo, por supuesto, eran las hermanas Garmendia, gemelas monocigóticas y estrellas indiscutibles del taller de poesía. Tanto, que a veces teníamos la impresión, Viviano y yo, de que Stein dirigía el taller para beneficio exclusivo de ellas. Eran, lo admito, las mejores. Verónica y Angélica Garmendia, tan iguales algunos días que era imposible distinguirlas y tan diferentes otros días, pero sobre todo otras noches, que parecían mutuamente dos desconocidas cuando no dos enemigas. Stein las adoraba. Era, junto con Ruiz Tagle, el único que siempre sabía quién era Verónica y quién Angélica. Yo sobre ellas apenas puedo hablar. A veces aparecen en mis pesadillas. Tienen mi misma edad, tal vez un año más, y son altas, delgadas, de piel morena y pelo negro muy largo, como creo que era la moda en aquella época. Las hermanas Garmendia se hicieron amigas de Ruiz Tagle casi de inmediato. Este se inscribió en el 71 o en el 72 en el taller de Stein. Nadie lo había visto antes, ni por la universidad ni por ninguna parte. Stein no le preguntó de dónde venía. Le pidió que leyera tres poemas y dijo que no estaban mal. Stein solo alababa abiertamente los poemas de las hermanas Garmendia. Y se quedó con nosotros. Al principio los demás poco caso le hacíamos. Pero cuando vimos que las Garmendia se hacían amigas de él, nosotros también nos hicimos amigos de Ruiz Tagle. Hasta entonces su actitud era de una cordialidad distante. Solo con las Garmendia, en esto se parecía a Estein, era francamente simpático, lleno de delicadezas y atenciones. A los demás, como ya he dicho, nos trataba con una cordialidad distante, es decir, nos saludaba, nos sonreía, cuando leíamos poemas era discreto y mesurado en su apreciación crítica, jamás defendía sus textos de nuestros ataques, solíamos ser demoledores, y nos escuchaba, cuando le hablábamos, con algo que hoy no me atrevería jamás a llamar atención pero que entonces nos lo parecía. Las diferencias entre Ruiz Tagle y el resto eran notorias. Nosotros hablábamos en Argoto en una jerga marxista mandraquista la mayoría éramos miembros o simpatizantes del miro de partidos trotskistas, aunque alguno, creo, militaba en las juventudes socialistas o en el Partido Comunista o en uno de los partidos de izquierda católica. Ruiz Tagli hablaba en español. Ese español de ciertos lugares de Chile, lugares más mentales que físicos, en donde el tiempo parece no transcurrir. Nosotros vivíamos con nuestros padres, los que éramos de Concepción, o en pobres pensiones de estudiantes. Ruiz Tagle vivía solo, en un departamento cercano al centro, de cuatro habitaciones con las cortinas permanentemente bajadas, que yo nunca visité pero del que Viviano y la Gorda Posadas me contaron cosas, muchos años después, cosas influidas ya por la leyenda maldita de Gulleder, y que no sé si creer o achacar a la imaginación de mi antiguo condiscípulo. Nosotros casi nunca teníamos plata, es divertido escribir ahora la palabra plata, brilla como un ojo en la noche. A Ruiz Tagle nunca le faltó el dinero. ¿Qué me contó Viviano de la casa de Ruiz Tagle? Habló de su desnudez, sobre todo, tuvo la impresión de que la casa estaba preparada. En una única ocasión fue solo. Pasaba por allí y decidió, así es Viviano, invitar a Ruiz Tagle al cine. Apenas lo conocía y decidió invitarlo al cine. Daban una de Bergman, no recuerdo cuál. Viviano había ido un par de veces antes a la casa, siempre acompañando a alguna de las Garmendia, y en ambas ocasiones la visita era, por decirlo de alguna manera, esperada. Entonces, en aquellas visitas con las Garmendia, la casa le pareció preparada, dispuesta para el ojo de los que llegaban, demasiado vacía, con espacios en donde claramente faltaba algo. En la carta donde me explicó estas cosas, carta escrita muchos años después, Viviano decía que se había sentido como Mia Farrow en el bebé de Rosemary, cuando va por primera vez, con John Casabetes, a la casa de sus vecinos. Faltaba algo. En la casa de la película de Polanski lo que faltaba eran los cuadros, descolgados prudentemente para no espantar a Mia y a Casavetes. En la casa de Ruiz Tagle lo que faltaba era algo innombrable, o que Viviano, años después y ya al tanto de la historia o de buena parte de la historia, consideró innombrable, pero presente, tangible, como si el anfitrión hubiera amputado trozos de su vivienda. O como si esta fuese un mecano que se adaptaba a las expectativas y particularidades de cada visitante. Esta sensación se acentuó cuando fue solo a la casa. Ruiz Tagle, evidentemente, no lo esperaba. Tardó en abrir la puerta. Cuando lo hizo pareció no reconocer a Viviano, aunque este me asegura que Ruiz Tagle abrió la puerta con una sonrisa y que en ningún momento dejó de sonreír. No había mucha luz, como él mismo admite, así que no sé hasta qué punto mi amigo se acerca a la verdad. En cualquier caso, Ruiz Tagle abrió la puerta y tras un cruce de palabras más o menos incongruente, tardó en entender que Viviano estaba allí para invitarlo al cine, volvió a cerrar no sin antes decirle que esperara un momento, y tras unos segundos abrió y esta vez lo invitó a pasar. La casa estaba en penumbra. El olor era espeso, como si Ruiz Tagle hubiera preparado la noche anterior una comida muy fuerte, llena de grasa y especias. Por un momento Viviano creyó oír ruido en una de las habitaciones y pensó que Ruiz Tagle estaba con una mujer. Cuando iba a disculparse y a marcharse, Ruiz Tagle le preguntó qué película pensaba ir a ver. Viviano dijo que una de Bergman, en el Teatro Lautaro. Ruiz Tagle volvió a sonreír con esa sonrisa que a Viviano le parecía enigmática y que yo encontraba autosuficiente cuando no explícitamente sobrada. Se disculpó, dijo que ya tenía una cita con Verónica Garmendia y además, explicó, no le gustaba el cine de Bergman. Para entonces Viviano estaba seguro que había otra persona en la casa, alguien inmóvil y que escuchaba tras la puerta la conversación que sostenía con Ruiz Tagle. Pensó que, precisamente, debía ser Verónica, pues de lo contrario cómo explicar el que Ruiz Tagle, de común tan discreto, la nombrara. Pero por más esfuerzos que hizo no pudo imaginarse a nuestra poeta en esa situación ni Verónica ni Angélica Garmendia escuchaban tras las puertas. ¿Quién, entonces? Viviano no lo sabe. En ese momento, probablemente, lo único que sabía era que deseaba marcharse, decirle adiós a Ruiz Tagle y no volver nunca más a aquella casa desnuda y sangrante. Son sus palabras. Aunque, tal como él la describe, la casa no podía ofrecer un aspecto más aséptico. Las paredes limpias, los libros ordenados en una estantería metálica, los sillones cubiertos con ponchos sureños. Sobre una banqueta de madera la leica de Ruiz Tagle, la misma que una tarde utilizó para sacarnos fotos a todos los miembros del taller de poesía. La cocina, que Viviano veía a través de una puerta semi-entornada, de aspecto normal, sin el típico amontonamiento de ollas y platos sucios propio de la casa de un estudiante que vive solo, pero Ruiz Tagle no era un estudiante en fin, nada que se saliera de lo corriente, salvo el ruido que bien podía haberse producido en el apartamento vecino. Según Viviano, mientras Ruiz Tagle hablaba él tuvo la impresión de que este no quería que se marchara, que hablaba, precisamente, para retenerlo allí. Esta impresión, sin ningún fundamento objetivo, contribuyó a aumentar el nerviosismo de mi amigo hasta unos niveles, según él, intolerables. Lo más curioso es que Ruiz Tagle parecía disfrutar con la situación. Se daba cuenta de que Viviano estaba cada vez más pálido o más transpirado y seguía hablando, de Bergman, supongo, y sonriendo. La casa permanecía en un silencio que las palabras de Ruiz Tagle solo acentuaban, sin llegar jamás a romperlo. ¿De qué hablaba? Se pregunta Viviano. Sería importante, escribe en su carta, que lo recordase, pero por más esfuerzos que hago es imposible. Lo cierto es que Viviano aguantó hasta donde pudo, luego dijo hasta luego de forma más bien atropellada y se marchó. En la escalera, poco antes de salir a la calle, encontró a Verónica Garmendia. Esta le preguntó si le pasaba algo. ¿Qué me puede pasar? Dijo Viviano. No lo sé, dijo Verónica, pero estás blanco como el papel. Nunca olvidaré esas palabras, dice Viviano en su carta, pálido como una hoja de papel. Y el rostro de Verónica Garmendia el rostro de una mujer enamorada. Es triste reconocerlo, pero es así. Verónica estaba enamorada de Ruiz Tagle. E incluso puede que Angélica también estuviera enamorada de él. Una vez, Viviano y yo hablamos sobre esto, hace mucho tiempo. Supongo que lo que nos dolía era que ninguna de las Garmendia estuviera enamorada o al menos interesada en nosotros. A Viviano le gustaba a Verónica. A mí me gustaba a Angélica. Nunca nos atrevimos a decirles ni una palabra al respecto, aunque creo que nuestro interés por ellas era públicamente notorio. Algo en lo que no nos distinguíamos del resto de miembros masculinos del taller, todos, quien más, quien menos, enamorados de las hermanas Garmendia. Pero ellas, o al menos una de ellas, quedaron prendadas del raro encanto del poeta autodidacta autodidacta, sí, pero preocupado por aprender cómo decidimos Viviano y yo cuando lo vimos aparecer por el taller de poesía de Diego Soto, el otro taller puntero de la Universidad de Concepción, que rivalizaba digamos en la ética y en la estética con el taller de Juan Stein, aunque Stein y Soto eran lo que entonces se llamaba, y supongo que aún se sigue llamando, Amigos del Alma. El taller de Soto estaba en la Facultad de Medicina, ignoro por qué razón, en un cuarto mal ventilado y mal amoblado, separado tan solo por un pasillo del anfiteatro en donde los estudiantes despiezaban cadáveres en las clases de anatomía. El anfiteatro, por supuesto, olía a formol. El pasillo, en ocasiones, también olía a formol. Y algunas noches, pues el taller de Soto funcionaba todos los viernes de 8 a 10, aunque generalmente solía acabar pasadas las 12, el cuarto se impregnaba de olor a formol que nosotros intentábamos vanamente disimular encendiendo un cigarrillo tras otro. Los asiduos al taller de Stein no iban al taller de Soto y viceversa, salvo Viviano Orjan y yo, que en realidad compensábamos nuestra inasistencia crónica a clases acudiendo no solo a los talleres sino a cuanto recital o reunión cultural y política se hiciera en la ciudad. Así que ver aparecer una noche por allí a Ruiz Tagli fue una sorpresa. Su actitud fue más o menos la misma que mantenía en el taller de Stein escuchaba sus críticas eran ponderadas breves y siempre en un tono amable y educado leía sus propios trabajos con desprendimiento y distancia y aceptaba sin rechistar incluso los peores comentarios como si los poemas que sometía a nuestra crítica no fueran suyos esto no solo lo notamos viviano y yo una noche diego soto le dijo que escribía con distancia y frialdad no parecen poemas tuyos le dijo ruiz Tagle lo reconoció sin inmutarse estoy buscando respondió en el taller de la Facultad de Medicina Ruiz Tagle conoció a Carmen Villagrán y se hicieron amigos. Carmen era una buena poeta, aunque no tan buena como las hermanas Garmendia. Los mejores poetas o prospectos de poetas estaban en el taller de Juan Stein. Y también conoció y se hizo amigo de Marta Posadas, alias La Gorda Posadas, la única estudiante de medicina del taller de la Facultad de Medicina, una muchacha muy blanca, muy gorda y muy triste que escribía poemas en prosa y que lo que de verdad quería, al menos entonces, era convertirse en una especie de Marta Arnecker de la crítica literaria. Entre los hombres no hizo amigos. A Viviano y a mí, cuando nos veía, nos saludaba correctamente pero sin exteriorizar el menor signo de familiaridad, pese a que nos veíamos, entre el taller de Stein y el taller de Soto, unas ocho o nueve horas a la semana. Los hombres no parecían importarle en lo más mínimo vivía solo, en su casa había algo extraño, según Viviano, carecía del orgullo por él que los demás poetas solían tener por su propia obra, era amigo no solo de las muchachas más hermosas de mi época, las hermanas Garmendia, sino que también había conquistado a las dos mujeres del taller de Diego Soto, en una palabra era el blanco de la envidia de Viviano Orjan y de la mía propia. Y nadie lo conocía. Juan Stein y Diego Soto, que para mí y para Viviano eran las personas más inteligentes de concepción, no se dieron cuenta de nada. Las hermanas Garmendia tampoco, al contrario, en dos ocasiones Angélica alabó delante de mí las virtudes de Ruiz Tagle. Serio, formal, de mente ordenada, con una gran capacidad de escuchar a los demás. Viviano y yo lo odiábamos, pero tampoco nos dimos cuenta de nada. Solo la gorda Posadas captó algo de lo que en realidad se movía detrás de Ruiz Tagle. Recuerdo la noche en que hablamos. Habíamos ido al cine y tras la película nos metimos en un restaurante del centro. Viviano llevaba una carpeta con textos de la gente del taller de Stein y del taller de Soto para su undécima breve antología de jóvenes poetas de concepción que ningún periódico publicaría. La gorda posada si yo nos dedicamos a curiosear entre los papeles. ¿A quiénes vas a antologar? Pregunté sabiendo que yo era uno de los seleccionados. En caso contrario mi amistad con Viviano se hubiera roto probablemente al día siguiente. A ti, dijo Viviano, a Martita, la gorda, a Verónica y Angélica, por supuesto, a Carmen, luego nombró a dos poetas, uno del taller de Stein y el otro del taller de Soto, y finalmente dijo el nombre de Ruiz Tagle. Recuerdo que la gorda se quedó callada un momento mientras sus dedos, permanentemente manchados de tinta y con las uñas más bien sucias, cosa que parecía extraña en una estudiante de medicina, si bien la gorda cuando hablaba de su carrera lo hacía en términos tan lánguidos que a uno no le quedaban dudas de que jamás obtendría el diploma, escudriñaban entre los papeles hasta dar con las tres cuartillas de Ruiz Tagle. —No lo incluyas, dijo de pronto. —¿A Ruiz Tagle? Pregunté yo sin creer lo que oía, pues la gorda era una devota admiradora suya. Viviano, por el contrario, no dijo nada. Los tres poemas eran cortos, ninguno pasaba de los diez versos. Uno hablaba de un paisaje, describía un paisaje, árboles, un camino de tierra, una casa alejada del camino, cercados de madera, colinas, nubes. Según Viviano era muy japonés. En mi opinión era como si lo hubiera escrito Jorge Taylor después de sufrir una conmoción cerebral. El segundo poema hablaba del aire, se llamaba Aire, que se colaba por las junturas de una casa de piedra. En este era como si Taylor se hubiera quedado afásico y persistiera en su empeño literario, lo que no hubiera debido extrañarme pues ya entonces, en el 73, la mitad por lo menos de los hijos putativos de Taylor se habían quedado afásicos y persistían. El último lo he olvidado completamente. Solo recuerdo que en algún momento aparecía sin que viniera a cuento, o eso me pareció a mí, un cuchillo ¿Por qué crees que no lo debo incluir? Preguntó Viviano con un brazo extendido sobre la mesa y la cabeza apoyada en este, como si el brazo fuera la almohada y la mesa la cama de su dormitorio. Creí que eran ustedes amigos, dije yo. Y lo somos, dijo la gorda, pero igual yo no lo metería. ¿Por qué? Dijo Viviano. La gorda se encogió de hombros. Es como si no fueran poemas suyos, dijo después. Suyos de verdad, no sé si me explico. Explícate, dijo Viviano. La gorda me miró a los ojos, yo estaba frente a ella y Viviano, a su lado, parecía dormido, y dijo, Alberto es un buen poeta, pero aún no ha explotado. ¿Quieres decir que es virgen? Dijo Viviano, pero ni la gorda ni yo le hicimos caso. ¿Tú has leído otras cosas de él? Quise saber yo. ¿Qué escribe, cómo escribe? La gorda se sonrió para sus adentros, como si ella misma no creyera lo que a continuación iba a decirnos. Alberto, dijo, va a revolucionar la poesía chilena. ¿Pero tú has leído algo o estás hablando de una intuición que tienes? La gorda hizo un sonido con la nariz y se quedó callada. El otro día, dijo de pronto, fui a su casa. No dijimos nada pero vi que Viviano, recostado sobre la mesa, se sonreía y la miraba con ternura. No era esperada, por supuesto, aclaró la gorda. Ya sé lo que quieres decir, dijo Viviano. Alberto se sinceró conmigo, dijo la gorda. «No me imagino a Ruiz Tagle sincerándose con nadie», dijo Viviano. «Todo el mundo cree que está enamorado de la Verónica Garmendia», dijo la gorda, «pero no es verdad». «¿Te lo dijo él?», preguntó Viviano. La gorda se sonrió como si estuviera en posesión de un gran secreto. «No me gusta esta mujer», recuerdo que pensé entonces. «Tendrá talento, será inteligente, es una compañera, pero no me gusta». No, no me lo dijo él, dijo la gorda, aunque él me cuenta cosas que a otros no les cuenta. ¿Querrás decir a otras, dijo Viviano? Eso, a las otras, dijo la gorda. ¿Y qué cosas te cuenta? La gorda pensó durante un rato antes de responder. De la nueva poesía, pues, ¿de qué otra cosa? ¿La que él piensa escribir? Dijo Viviano con escepticismo. La que él va a hacer, dijo la gorda. ¿Y saben por qué estoy tan segura? Por su voluntad. Durante un momento esperó que le preguntáramos algo más. «Tiene una voluntad de hierro», añadió, «ustedes no lo conocen». Era tarde. Viviano miró a la gorda y se levantó para pagar. «Si tienes tanta fe en él ¿por qué no quieres que Viviano lo meta en su antología?» Pregunté. «Nos pusimos las bufandas en el cuello, nunca he vuelto a usar bufandas tan largas como entonces, y salimos al frío de la calle». «Porque no son sus poemas», dijo la gorda. «¿Y tú cómo lo sabes?» pregunté exasperado. Porque conozco a las personas, dijo la gorda con voz triste y mirando la calle vacía. Me pareció el colmo de la presunción. Viviano salió detrás de nosotros. Martita, dijo, estoy segura de muy pocas cosas, una de ellas es que Ruiz Tagle no va a revolucionar la poesía chilena. Me parece que ni siquiera es de izquierdas, añadí yo. Sorprendentemente, la gorda me dio la razón. No, no es de izquierdas, aceptó con una voz cada vez más triste. Por un momento pensé que se iba a poner a llorar y traté de cambiar de conversación. Viviano se rió. Con amigas como tú, Martita, uno no necesita enemigos. Por supuesto, Viviano bromeaba, pero la gorda no lo entendió así y quiso marcharse de inmediato. La acompañamos a su casa. Durante el viaje en autobús hablamos de la película y de la situación política. Antes de despedirnos nos miró fijamente y dijo que debía pedirnos que le prometiéramos algo. ¿Qué? Dijo Viviano no le digan a alberto nada de lo que hemos hablado de acuerdo dijo viviano prometido no le diremos que me pediste que lo excluyera de mi antología si ni siquiera te la van a publicar dijo la gorda eso es muy probable dijo viviano gracias Vivi, dijo la gorda Solo ella llamaba de esa manera a viviano y le dio un beso en la mejilla no le diremos nada lo juro dije yo gracias 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 dijo la gorda pensé que bromeaba Tampoco le digan nada a la Verónica, dijo, ella se lo puede decir luego a Alberto y ya saben. No, no se lo diremos. Esto queda entre nosotros tres, dijo la gorda, prometido. Prometido, dijimos. Finalmente la gorda nos dio la espalda, abrió la puerta de su edificio y la vimos meterse en el ascensor. Antes de desaparecer nos saludó por última vez con la mano. Qué mujer más singular, dijo Viviano. Yo me reí. Volvimos caminando a nuestros respectivos domicilios, Viviano a la pensión donde vivía y yo a casa de mis padres. La poesía chilena, dijo Viviano aquella noche, va a cambiar el día que leamos correctamente a Enrique Lin, no antes. O sea, dentro de mucho tiempo. Pocos días después llegó el golpe militar y la desbandada. Una noche llamé por teléfono a las hermanas Garmendia, sin ningún motivo especial, simplemente por saber cómo estaban. Nos vamos, dijo Verónica. Con un nudo en el estómago pregunté cuándo. Mañana. Pese al toque de queda insistí en verlas esa misma noche. El departamento en donde vivían solas las dos hermanas no quedaba demasiado lejos de mi casa y además no era la primera vez que me saltaba el toque de queda. Cuando llegué eran las 10 de la noche. Las Garmendia, sorprendentemente, estaban tomando té y leyendo, supongo que esperaba encontrarlas en medio de un caos de maletas y planes de fuga. Me dijeron que se iban, pero no al extranjero sino a Nacimiento, un pueblo a pocos kilómetros de Concepción, a la casa de sus padres. «¡Qué alivio!» «Dije, pensé que os marchabais a Suecia o algo así». «¿Qué más quisiera?» Dijo Angélica. Luego hablamos de los amigos a quienes no habíamos visto desde hacía días, haciendo las conjeturas típicas de aquellas horas, los que seguro estaban presos, los que posiblemente habían pasado a la clandestinidad, los que estaban siendo buscados. Las Garmendia no tenían miedo, no tenían por qué tenerlo, ellas solo eran estudiantes y su vínculo con los entonces llamados extremistas se reducía a la amistad personal con algunos militantes, sobre todo de la facultad de Sociología, pero se iban a nacimiento porque Concepción se había vuelto imposible y porque siempre, lo admitieron, regresaban a la casa paterna cuando la vida real adquiría avisos de cierta fealdad y cierta brutalidad profundamente desagradables. Entonces tienen que irse ya mismo, les dije, porque me parece que estamos entrando en el campeonato mundial de la fealdad y la brutalidad. Se rieron y me dijeron que me marchara. Yo insistí en quedarme un rato más. Recuerdo esa noche como una de las más felices de mi vida. A la una de la mañana Verónica me dijo que mejor me quedara a dormir allí. Ninguno había cenado así que nos metimos los tres en la cocina e hicimos huevos con cebolla, pan amasado y té. Me sentí de pronto feliz, inmensamente feliz, capaz de hacer cualquier cosa, aunque sabía que en esos momentos todo aquello en lo que creía se hundía para siempre y mucha gente, entre ellos más de un amigo, estaba siendo perseguida o torturada pero yo tenía ganas de cantar y de bailar y las malas noticias, o las elucubraciones sobre malas noticias, solo contribuían a echarle más leña al fuego de mi alegría, si se me permite la expresión, cursia más no poder, si útica hubiéramos dicho entonces, pero que expresa mi estado de ánimo e incluso me atrevería a afirmar que también el estado de ánimo de las Garmendia y el estado de ánimo de muchos que en septiembre de 1973 tenían 20 años o menos. A las 5 de la mañana me quedé dormido en el sofá. Me despertó Angélica, cuatro horas más tarde. Desayunamos en la cocina, en silencio. A mediodía metieron un par de maletas en su coche, una citroneta del 68 de color verde limón, y se marcharon a nacimiento. Nunca más las volví a ver. Sus padres, un matrimonio de pintores, habían muerto antes de que las gemelas cumplieran 15 años, creo que en un accidente de tráfico. Una vez vi una foto de ellos. Él era moreno y enjuto, de grandes pómulos salientes y con una expresión de tristeza y perplejidad que solo tienen los nacidos al sur del Biobío. Ella era o parecía más alta que él, un poco gordita, con una sonrisa dulce y confiada. Al morir les dejaron la casa de nacimiento, una casa de tres pisos, el último una gran sala aguardillada que les servía de taller, de madera y de piedra, en las afueras del pueblo, y unas tierras cerca de Mulchen que les permitían vivir sin estrecheces. A menudo las Garmendia hablaban de sus padres, según ellas Julián Garmendia era uno de los mejores pintores de su generación aunque yo nunca oí su nombre en ninguna parte, y en sus poemas no era raro que aparecieran pintores perdidos en el sur de Chile, embarcados en una obra desesperada y en un amor desesperado. Julián Garmendia amaba desesperadamente a María Oyarzún. Me cuesta creerlo cuando recuerdo la foto. Pero no me cuesta creer que en la década de los 60 hubiera gente que amaba desesperadamente a otra gente, en Chile. Me parece raro. Me parece como una película perdida en una estantería olvidada de una gran cinemateca. Pero lo doy por cierto. A partir de aquí mi relato se nutrirá básicamente de conjeturas. Las Garmendias se fueron a nacimiento, a su gran casa de las afueras en donde vivía únicamente su tía, una tal Emma Ollarzún, hermana mayor de la madre muerta, y una vieja empleada llamada Amalia Maluenda. Se fueron, pues, a nacimiento, y se encerraron en la casa y un buen día, digamos dos semanas después o un mes después, aunque no creo que pasara tanto tiempo, aparece Alberto Ruiz Tagle. Tuvo que ser así. Un atardecer, uno de esos atardeceres vigorosos pero al mismo tiempo melancólicos del sur, un auto aparece por el camino de tierra pero las Garmendia no lo escuchan porque están tocando el piano o atareadas en el huerto o acarreando leña en la parte de atrás de la casa junto con la tía y la empleada. Alguien toca a la puerta. Tras varias llamadas la empleada abre la puerta y allí está Ruiz Tagle. Pregunta por las Garmendia. La empleada no lo deja pasar y dice que irá a llamar a las niñas. Ruiz Tagle espera pacientemente sentado en un sillón de mimbre en el amplio porche. Las Garmendia, al verlo, lo saludan con efusión y riñen a la empleada por no haberlo hecho pasar. Durante la primera media hora Ruiz Tagle es acosado a preguntas. A la tía, seguramente, le parece un joven simpático, bien parecido, educado. Las Garmendia están felices. Ruiz Tagle, por supuesto, es invitado a comer y en su honor preparan una cena apropiada. —No quiero imaginarme qué pudieron comer. Tal vez pastel de choclo, tal vez empanadas, pero no, seguramente comieron otra cosa. Por supuesto, lo invitan a quedarse a dormir. Ruiz Tagle acepta con sencillez. Durante la sobremesa, que se prolonga hasta altas horas de la noche, las Garmendía leen poemas ante el arrobo de la tía y el silencio cómplice de Ruiz Tagle él, por supuesto, no lee nada, se excusa, dice que ante tales poemas los suyos sobran, la tía insiste, por favor, Alberto, léanos algo suyo, pero permanece inconmovible, dice que está a punto de concluir algo nuevo, que hasta no tenerlo terminado y corregido prefiere no airearlo, se sonríe, se encoge de hombros, dice que no, lo siento, no, 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 y las Garmendias sienten, tía, no seas pesada, creen comprender, inocentes, no comprenden nada, está a punto de nacer la nueva poesía chilena, pero creen comprender y leen sus poemas, sus estupendos poemas ante la expresión complácida de Ruiz Tagle, que seguramente cierra los ojos para escuchar mejor, y la desazón, en algunos momentos, de su tía, Angélica, ¿cómo puedes escribir esa barbaridad tan grande o Verónica, niña, no he entendido nada, Alberto, ¿me quiere usted explicar qué significa esa metáfora? Y Ruiz Tagle, solícito, hablando de signo y significante, dejó se Mansour, Silvia Platt Alejandra Pizarnik, aunque las Garmendia dicen no, no nos gusta la Pizarnik, queriendo decir, realmente, que no escriben como la Pizarnik, y Ruiz Tagle ya habla, y la tía escucha y ya siente, de Violeta y Nicanor Parra, conocía a la Violeta, en su carpa, sí, dice la pobre Emma Ollarzún, y luego habla de Enrique Lin y de la poesía civil, y si las Garmendia hubieran estado más atentas habrían visto un brillo irónico en los ojos de Ruiz Tagle, poesía civil, yo les voy a dar poesía civil, y finalmente, ya lanzó habla de Jorge Cáceres, el surrealista chileno muerto en 1949 a los 26 años y las Garmendia entonces se levantan, o tal vez solo se levanta Verónica, y busca en la gran biblioteca paterna y vuelve con un libro de Cáceres, por el camino de la gran pirámide polar, publicado cuando el poeta tenía solo 20 años, las Garmendia, tal vez solo Angélica, en alguna ocasión han hablado de reeditar la obra completa de Cáceres, uno de los mitos de nuestra generación, así que no es de extrañar que Ruiz Tagle lo haya nombrado, aunque la poesía de Cáceres no tiene nada que ver con la poesía de las Garmendia. Violeta Parra sí, Nicanor sí, pero no Cáceres y también nombra a Anne Sexton y a Elizabeth Bishop y a Denise Levertov, poetas que aman las Garmendia y que en alguna ocasión han traducido y leído en el taller ante la manifiesta satisfacción de Juan Stein. y después todos se ríen de la tía que no entiende nada y comen galletas caseras y tocan la guitarra y alguien observa a la empleada que a su vez los observa, de pie, en la parte oscura del pasillo pero sin atreverse a entrar y la tía le dice pasa no más, Amalia, no seas guacha, y la empleada, atraída por la música y el jolgory da dos pasos, pero ni uno más, y luego cae la noche, se cierra la velada. Unas horas después Alberto Ruiz Tagle, aunque ya debería empezar a llamarle Carlos Wider, se levanta. Todos duermen. Él, probablemente, se ha acostado con Verónica Garmendia. No tiene importancia. Quiero decir, ya no la tiene, aunque en aquel momento sin duda, para nuestra desgracia, la tuvo. Lo cierto es que Carlos Huyeder se levanta con la seguridad de un sonámbulo y recorre la casa en silencio. Busca la habitación de la tía. Su sombra atraviesa los pasillos en donde cuelgan los cuadros de Julián Garmendia y María Ollarzún junto con platos y alfarería de la zona. Nacimiento es famoso, creo, por su locería o alfarería. Huyeder, en todo caso, abre puertas con gran sigilo. Finalmente encuentra la habitación de la tía, en el primer piso, junto a la cocina. Enfrente, seguramente, está la habitación de la empleada. Justo cuando se desliza al interior de la habitación escucha el ruido de un auto que se acerca a la casa. Uyeder sonríe y se da prisa. De un salto se pone junto a la cabecera. En su mano derecha sostiene un corvo. Emma Oyarzum duerme plácidamente. Uyeder le quita la almohada y le tapa la cara. Acto seguido, de un solo tajo, le abre el cuello. En ese momento el auto se detiene frente a la casa. Wither ya está fuera de la habitación y entra ahora en el cuarto de la empleada. Pero la cama está vacía. Por un instante Wieder no sabe qué hacer. Le dan ganas de agarrar la cama a patadas, de destrozar una vieja cómoda de madera destartalada en donde se amontona la ropa de Amalia Maluenda. Pero es solo un segundo. Poco después está en la puerta, respirando con normalidad, y les franquea la entrada a los cuatro hombres que han llegado. Estos saludan con un movimiento de cabeza, que sin embargo denota respeto, y observan con miradas obscenas el interior en penumbras, las alfombras, las cortinas, como si desde el primer momento buscaran y evaluaran los sitios más idóneos para esconderse. Pero no son ellos los que se van a esconder. Ellos son los que buscan a quienes se esconden. Y detrás de ellos entra la noche en la casa de las hermanas Garmendia. Y quince minutos después, tal vez diez, cuando se marchan, la noche vuelve a salir, de inmediato, entra la noche, sale la noche, efectiva y veloz. Y nunca se encontrarán los cadáveres, o sí, hay un cadáver, un solo cadáver que aparecerá años después en una fosa común, el de Angélica Garmendia, mi adorable, mi incomparable Angélica Garmendia, pero únicamente ese, como para probar que Carlos Wieder es un hombre y no un dios. 2. Por aquellos días, mientras se hundían los últimos botes salvavidas de la unidad popular, caí preso. Las circunstancias de mi detención son banales, cuando no grotescas, pero el hecho de estar allí y no en la calle o en una cafetería o encerrado en mi cuarto sin querer levantarme de la cama, y esta era la posibilidad mayor, me permitió presenciar el primer acto poético de Carlos Willeder, aunque por entonces yo no sabía quién era Carlos Willeder ni la suerte que habían corrido las hermanas Garmendia. Sucedió un atardecer, Uyeder amaba los crepúsculos, mientras junto con otros detenidos, unas 60 personas, matábamos el aburrimiento en el centro La Peña, un lugar de tránsito en las afueras de Concepción, casi ya en Talcahuano, jugando al ajedrez en el patio o simplemente conversando. El cielo, media hora antes absolutamente despejado, comenzaba a empujar algunos jirones de nubes hacia el este. Las nubes, con formas semejantes a alfileres y cigarrillos, eran blanquinegras al principio, cuando aún planeaban sobre la costa, para luego, al enderezar su itinerario sobre la ciudad, ser rosadas, y finalmente, cuando enfilaban río arriba, transmutarse su color en un vermellón brillante. En aquel momento, no sé por qué, yo tenía la sensación de ser el único preso que miraba el cielo probablemente era debido a que tenía 19 años. Lentamente, por entre las nubes, apareció el avión. Al principio era una mancha no superior al tamaño de un mosquito. Calculé que venía de una base aérea de las cercanías, que tras un periplo aéreo por la costa volvía a su base. Poco a poco, pero sin dificultad, como si planeara en el aire, se fue acercando a la ciudad, confundido entre las nubes cilíndricas, que flotaban a gran altura, y las nubes con forma de aguja que eran arrastradas por el viento casi a ras de los techos. Daba la impresión de ir tan despacio como las nubes, pero no tardé en comprender que aquello solo era un efecto óptico. Cuando pasó por encima del centro la peña el ruido que hizo fue como el de una lavadora estropeada. Desde donde estaba pude ver la figura del piloto y por un instante creí que levantaba la mano y nos decía adiós. Luego subió el morro, tomó altura y ya estaba volando sobre el centro de Concepción. Y ahí, en esas alturas, comenzó a escribir un poema en el cielo. Al principio creí que el piloto se había vuelto loco y no me pareció extraño. La locura no era una excepción en aquellos días. Pensé que giraba en el aire deslumbrado por la desesperación y que luego se estrellaría contra algún edificio o plaza de la ciudad. Pero acto seguido, como engendradas por el mismo cielo, en el cielo aparecieron las letras. Letras perfectamente dibujadas de humo gris-negro sobre la enorme pantalla de cielo azul-rosado que helaban los ojos del que las miraba. In principio creavideusco el humecterram, leí como si estuviera dormido. Tuve la impresión, la esperanza, de que se tratara de una campaña publicitaria me reí solo. Entonces el avión volvió en dirección nuestra, hacia el oeste, y luego volvió a girar y dio otra pasada. Esta vez el verso fue mucho más largo y se extendió hasta los suburbios del sur. Terra autemeratina nis evacua ectenebrae erant superfaciem Espíritus spiritus deiferebatur aquas Por un momento pareció que el avión se perdería en el horizonte, rumbo a la cordillera de la costa o la cordillera de los Andes, juro que no lo sé, rumbo al sur, rumbo a los grandes bosques, pero volvió. Para entonces casi todos en el centro la peña miraban el cielo uno de los presos, uno que se llamaba Norberto y que se estaba volviendo loco, al menos eso era lo que había diagnosticado otro de los detenidos, un psiquiatra socialista al que luego, según me dijeron, fusilaron en pleno dominio de sus facultades psíquicas y emocionales, intentó subirse a la cerca que separaba el patio de los hombres del patio de las mujeres y se puso a gritar es un Messerschmitt 109, un caza Messerschmitt de la Luftwaffe, el mejor caza de 1940. Lo miré fijamente, a él y después a los demás detenidos, y todo me pareció inmerso en un color gris transparente, como si el centro la peña estuviera desapareciendo en el tiempo. En la puerta de entrada al gimnasio en donde por la noche dormíamos echados en el suelo un par de carceleros habían dejado de hablar y miraban el cielo. Todos los presos, de pie, miraban el cielo, abandonadas las partidas de ajedrez, el recuento de los días que presumiblemente nos aguardaban, las confidencias. El loco Norberto, agarrado a la cerca como un mono, se reía y decía que la segunda guerra mundial había vuelto a la tierra, se equivocaron, decía, los de la tercera, es la segunda que regresa, regresa, regresa. Nos tocó a nosotros, los chilenos, qué pueblo más afortunado, recibirla, darle la bienvenida, decía y la saliva, una saliva muy blanca que contrastaba con el tono gris dominante, le caía por la barbilla, le mojaba el cuello de la camisa y terminaba, en una suerte de gran mancha húmeda, en el pecho. El avión se inclinó sobre un ala y volvió al centro de Concepción. Dixit que Deus fiat lux et facta est lux, leí con dificultad, o tal vez lo adiviné o lo imaginé o lo soñé. En el otro lado de la cerca, haciéndose visera con las manos, las mujeres también seguían atentamente las evoluciones del avión con una quietud que oprimía el corazón. Por un momento pensé que si Norberto hubiera querido irse nadie se lo habría impedido todos menos él estaban sumidos en la inmovilidad detenidos y guardianes las caras vueltas hacia el cielo hasta ese momento nunca había visto tanta tristeza junta o eso creí en aquel momento ahora me parecen más tristes algunas mañanas de mi infancia que aquel atardecer perdido de 1973 y el avión volvió a pasar sobre nosotros trazó un círculo sobre el mar se elevó y regresó a concepción que piloto, decía Norberto, ni el propio Callando Rudy y Rudler lo harían mejor, ni Anna Reich, ni Anton Bogel, ni Karl Heinz Schwarz, ni el lobo de Bremen de Talca, ni el quebrantahuesos de Stuttgart de Curito, ni mismamente Hans Marselle reencarnado. Después Norberto me miró y me guiñó un ojo. Tenía el rostro congestionado. En el cielo de Concepción quedaron las siguientes palabras. Edvidit Deus lucem quo deset bona divisit lucema tenebris. Las últimas letras se perdían hacia el este entre las nubes con forma de agujas que remontaban el bio-bio. El mismo avión, en un momento dado, cogió la vertical y se perdió, desapareció completamente del cielo. Como si todo aquello no fuera sino un espejismo o una pesadilla. ¿Qué ha puesto, compañero?, oí que preguntaba un minero de Lota. En el centro la peña la mitad de los presos, hombres y mujeres, eran de Lota. Ni idea, le contestaron, pero parece importante. Otra voz dijo. Huevadas, pero en el tono se advertía el temor y la maravilla. Los carabineros que estaban en la puerta del gimnasio se habían multiplicado, ahora eran seis y cuchicheaban entre sí. Norberto, delante de mí, las manos enganchadas a la cerca y sin dejar de mover los pies, como si pretendiera hacer un hoyo en el suelo, susurró. Este es el renacimiento de la Blitzkrieg o oh me estoy volviendo loco sin remedio. Tranquilízate, dije. No puedo estar más tranquilo, estoy flotando en una nube, dijo. Después suspiró profundamente y pareció, en efecto, tranquilizarse. En ese momento, precedido por un extraño crujido, como si alguien hubiera aplastado un insecto muy grande o una galleta muy pequeña, el avión reapareció. Venía del mar otra vez. Vi las manos que se alzaban señalándolo, las mangas sucias que se elevaban mostrando su derrotero, oí voces pero igual solo era el aire. Nadie, en verdad, se atrevía a hablar. Norberto cerró los ojos con fuerza y luego los abrió, desorbitados. Santo cielo, dijo, Padre nuestro, perdónanos por los pecados de nuestros hermanos y perdónanos por nuestros pecados. Solo somos chilenos, señor, dijo, inocentes, inocentes. Lo dijo fuerte y claro, sin que la voz le temblara. Todos, por supuesto, lo oímos. Algunos se rieron. A mis espaldas escuché unas tallas en donde se mezclaban la picardía y la blasfemia. Me di la vuelta y busqué con la mirada a los que habían hablado. Los rostros de los presos y de los carabineros giraban como en la rueda de la fortuna, pálidos, demacrados. El rostro de Norberto, por el contrario, permanecía fijo en su eje. Era una cara simpática que se estaba hundiendo en la tierra. Una figura que a veces daba saltitos como la de un infortunado profeta que asiste a la llegada del Mesías largamente anunciado y temido. El avión pasó rugiendo por encima de nuestras cabezas. Norberto se agarró de los codos como si se estuviera muriendo de frío. Pude ver al piloto. Esta vez obvió el saludo. Parecía una estatua de piedra encerrada dentro de la carlinga. El cielo se estaba oscureciendo, la noche no tardaría en cubrirlo todo, las nubes ya no eran rosadas sino negras con filamentos rojos. Cuando estuvo sobre Concepción su figura simétrica era semejante a una mancha de Rorschach. Esta vez solo escribió una palabra, más grande que las anteriores, en lo que calculé era el centro exacto de la ciudad. Aprendan. Luego el avión pareció vacilar, perder altura, disponerse a capotar sobre la azotea de un edificio, como si el piloto hubiera desconectado el motor y diera el primer ejemplo del aprendizaje al que se refería o al que nos instaba. Pero esto duró solo un momento, lo que tardó la noche y el viento en desdibujar las letras de la última palabra. Luego el avión desapareció. Durante unos segundos nadie dijo nada. En el otro lado de la cerca escuché el llanto de una mujer. Norberto, con el semblante tranquilo, como si no hubiera pasado nada, hablaba con dos reclusas muy jóvenes. Tuve la impresión de que le pedían consejo. Dios mío, le pedían consejo a un loco. Detrás de mí escuché comentarios ininteligibles. Había ocurrido algo pero en realidad no había ocurrido nada. Dos profesores hablaban de una campaña publicitaria de la iglesia. ¿de qué iglesia? les pregunté ¿de cuál va a ser? dijeron y me dieron la espalda yo no les gustaba después los carabineros despertaron y nos dispusieron en el patio para el último recuento en el patio de las mujeres otras voces mandaban a formar ¿te ha gustado? me dijo Norberto me encogí de hombros solo sé que no se me olvidará nunca dije ¿te diste cuenta que era un Messerschmitt? si tú lo dices te creo, dije yo era un Messerschmitt, dijo Norberto, y yo creo que venía del otro mundo. Le palmeé la espalda y le dije que seguramente era así. La cola empezó a moverse, volvíamos al gimnasio. Y escribía en latín, dijo Norberto. Sí, dije yo, pero no entendí nada. Yo sí, dijo Norberto, no en balde he sido maestro tipógrafo algunos años, hablaba del principio del mundo, de la voluntad, de la luz y de las tinieblas. Luz es luz. Tenebrae es tinieblas. Fiat es hágase. Hágase la luz, ¿cachai? A mí fiat me suena a auto italiano, dije. Pues no es así, compañero. También, al final, a todos nos deseaba buena suerte. ¿Te parece? Dije yo. Sí, a todos, sin excepción. Un poeta, dije. Una persona educada, sí, dijo Norberto. 3 Aquella su primera acción poética sobre el cielo de Concepción le granjeó a Carlos Wider la admiración instantánea de algunos espíritus inquietos de Chile. No tardaron en llamarlo para otras exhibiciones de escritura aérea. Al principio tímidamente, pero luego con la franqueza característica de los soldados y de los caballeros que saben reconocer una obra de arte cuando la ven, aunque no la entiendan, la presencia de Wider se multiplicó en actos y conmemoraciones. Sobre el aeródromo de las Tencas, para un público compuesto por altos oficiales y hombres de negocios acompañados de sus respectivas familias, las hijas casaderas se morían por huyeder y las que ya estaban casadas se morían de tristeza, dibujó, justo pocos minutos antes de que la noche lo cubriera todo, una estrella, la estrella de nuestra bandera, rutilante y solitaria sobre el horizonte implacable. Pocos días después, ante un público variopinto y democrático que iba y venía por los entoldados de gala del aeropuerto militar del Cóndor en un ambiente de Kermese, escribió un poema que un espectador curioso y leído calificó de letrista. Más exactamente, con un inicio que no hubiera desaprobado Isidore y Show, y con un final inédito digno de un saranguaco. En uno de sus versos hablaba veladamente de las hermanas Garmendia. Las llamaba las gemelas y hablaba de un huracán y de unos labios y aunque acto seguido se contradecía, quien lo leyera cabalmente ya podía darlas por muertas. En otro hablaba de una tal Patricia y de una tal Carmen. Esta última, probablemente, era la poeta Carmen Villagrán quien desapareció en los primeros días de diciembre. Le dijo a su madre, según testimonio de esta ante un equipo de investigación de la iglesia, que había quedado citada con un amigo y ya no volvió. La madre alcanzó a preguntar quién era ese amigo. Desde la puerta Carmen contestó que un poeta. Años más tarde, Viviano Orgian averiguó la identidad de Patricia. Se trataba, según él, de Patricia Méndez, de 17 años, perteneciente a un taller de literatura gestionado por las juventudes comunistas y desaparecida por las mismas fechas que Carmen Villagrán. La diferencia entre ambas era notable, Carmen leía a Michel Leiris en francés y pertenecía a una familia de clase media. Patricia Méndez, además de ser más joven, era una devota de Pablo Neruda y su origen era proletario. No estudiaba en la universidad, como Carmen, aunque aspiraba algún día a estudiar pedagogía. Trabajaba, mientras tanto, en una tienda de electrodomésticos. Viviano visitó a su madre y pudo leer en un viejo cuaderno de caligrafía algunos poemas de Patricia. Eran malos, según Viviano, en la línea del peor Neruda, una especie de revoltijo entre los 20 poemas de amor e incitación al nixonicidio, pero leyendo entre líneas se podía ver algo. Frescura, asombro, ganas de vivir. En cualquier caso, terminaba Viviano su carta, no se mata a nadie por escribir mal, menos si aún no ha cumplido los 20 años. En su exhibición aérea de El Cóndor, Uyeder decía, aprendices del fuego. Los generales que lo observaban desde el palco de honor de la pista pensaron, supongo que legítimamente, que se trataba del nombre de sus novias, sus amigas o tal vez el alias de algunas putas de Talcahuano. Algunos de sus más íntimos, sin embargo, supieron que Wilder estaba nombrando, conjurando, a mujeres muertas. Pero estos últimos no sabían nada de poesía. O eso creían. Uyeder, por supuesto, les decía que sí sabían, que sabían más que mucha gente, poetas y profesores, por ejemplo, la gente de los oasis o de los miserables desiertos inmaculados, pero sus rufianes no lo entendían o en el mejor de los casos pensaban con indulgencia que el teniente les decía eso para burlarse. Para ellos lo que Wider hacía a bordo del avión no pasaba de ser una exhibición peligrosa, peligrosa en todos los sentidos, pero no poesía. Por aquellas fechas participó en otras dos exhibiciones aéreas, una en Santiago, en donde volvió a escribir versículos de la Biblia y del Renacer chileno, y la otra en Los Ángeles, provincia de Biobío, en donde compartió el cielo con otros dos pilotos que, a diferencia de Willeder, eran civiles, y además mucho mayores que él y con una larga trayectoria como publicistas del aire, y con los cuales dibujó, a la Limón, una gran, y por momentos vacilante, bandera chilena en el cielo. De él dijeron, en algunos periódicos, en la radio, que era capaz de las mayores proezas. Nada se le podía resistir. Su instructor en la academia declaró que se trataba de un piloto innato, avezado, con instinto, capaz de pilotar cazas y cazabombarderos sin la menor dificultad. Un compañero en cuyo fondo pasó unas vacaciones durante la adolescencia confesó que Weeder ante el asombro y posterior enfado de sus padres había pilotado sin permiso un viejo piper destartalado al, al que luego hizo aterrizar en una carretera vecinal estrecha y llena de baches. Ese verano, presumiblemente el del 68, el verano austral que precedió en unos pocos meses a la génesis en una modesta portería de París de la escritura bárbara, movimiento literario que tendrá en los últimos años de su vida una importancia decisiva, Wider lo pasó sin sus padres, un adolescente valiente y tímido, según su condiscípulo, del que uno podía esperar cualquier cosa, cualquier extravagancia, cualquier explosión, pero que al mismo tiempo se hacía querer por las personas que lo rodeaban. Mi madre y mi abuela lo adoraban, dice su condiscípulo, según ellas Wither siempre parecía recién salido de un temporal, inerme, calado hasta los huesos por la lluvia, pero al mismo tiempo encantador. En su apreciación social, no obstante, existían puntos negros. Las malas compañías, gente oscura, parásitos de comisarías o de lampa con los que Wither salía en ocasiones, siempre de noche, a beber o a encerrarse en locales de mala reputación. Pero los puntos no eran, bien mirado, más que eso. Puntos negros, imperceptibles, que en nada afectaban su carácter ni sus maneras, mucho menos sus costumbres. Algo incluso imprescindible, conjeturaron algunos, para su carrera literaria que pretendía el conocimiento y el absoluto una carrera que por aquellos días, los días de las exhibiciones aéreas, recibió el espaldarazo de uno de los más influyentes críticos literarios de Chile, algo que literariamente hablando no quiere decir casi nada, pero que en Chile, desde los tiempos de Alone, significa mucho, un tal Nicasio Ibacache, anticuario y católico de misa diaria aunque amigo personal de Neruda y antes de Widobro y corresponsal de Gabriela Mistral y blanco predilecto de Pablo de Roca y descubridor, según él, de Nicanor Parra, en fin, un tipo que sabía inglés y francés y que murió a finales de los 70 de un ataque al corazón. En su columna semanal del Mercurio Ibacaché escribió una glosa sobre la peculiar poesía de Willeder. El texto en cuestión decía que nos encontrábamos, los lectores de Chile, ante el gran poeta de los nuevos tiempos. Luego, como era habitual en él, se dedicaba a darle públicamente algunos consejos a Weyeder y se explayaba en comentarios crípticos y en ocasiones incoherentes sobre diferentes ediciones de la Biblia, Ahí supimos que Wieder usó en su primera aparición sobre los cielos de Concepción y el centro la peña la vulgata latina traducida al español conforme al sentido de los santos padres y expositores católicos por el ilustrísimo señor de Felipe Estío de S. Miguel y publicada en varios tomos por Gaspar y Roy Editores, Madrid, 1852, tal y como Decía Ibacache, le había confiado el propio Wieder durante una larga conversación telefónica nocturna en la que él le preguntó por qué no utilizó la traducción del reverendo padre Estío y la respuesta de Wieder fue, porque el latín se incrustaba mejor en el cielo. Aunque en realidad Uyeder debió emplear la palabra empotrar, el latín se empotra mejor en el cielo, lo que por otra parte no le impidió utilizar el español en sus siguientes apariciones, haciendo referencia, como no podía ser menos, a varias Biblias nombradas por Borges e incluso a la Biblia de Jerusalén traducida al español por Raimundo Pellegrí y publicada en Valparaíso en 1875, edición maldita que según Ibacaché presagiaba y anticipaba la guerra del Pacífico que pocos años después enfrentaría a Chile con la alianza peruano-boliviana. En lo referente a los consejos, alertaba al joven poeta de los peligros de una gloria demasiado temprana, de los inconvenientes de la vanguardia literaria que puede crear confusión en las fronteras que separan a la poesía de la pintura y del teatro o mejor dicho del suceso plástico y del suceso teatral, de la necesidad de no cejar en la formación permanente, es decir, en buenas cuentas, y Bacache aconsejaba a Uyeder que no dejara de leer. Lea, joven, parecía decir, lea a los poetas ingleses, a los poetas franceses, a los poetas chilenos y a Octavio Paz. La apología de Ibacaché, la única que el uberrimo crítico escribió sobre Wilder, iba ilustrada con dos fotografías. En la primera se ve un avión, o tal vez sea una avioneta, y su piloto en medio de una pista que se adivina modesta y presumiblemente militar. La foto está tomada a cierta distancia por lo que las facciones de Wilder son borrosas. Viste chaqueta de cuero con cuello de piel, una gorra de plato de las fuerzas aéreas chilenas, pantalones vaqueros y botas a tono con los pantalones. El titular de la foto reza, el teniente Carlos Wieder en el aeródromo de los muleros. En la segunda foto se observa, con más voluntad que claridad, algunos de los versos que el poeta escribiera sobre el cielo de los ángeles, después de la magna composición de la bandera chilena. Poco antes yo había salido del centro La Peña, en libertad sin cargos, como la mayoría de los que por allí pasamos. Los primeros días no me moví de casa, al grado de provocar la alarma en mi madre y en mi padre y la burla en mis dos hermanos pequeños que con toda la razón del mundo me tildaron de cobarde. Al cabo de una semana recibí la visita de Viviano Orlan. Tenía, dijo cuando nos quedamos solos en mi cuarto, dos noticias, una buena y otra mala. La buena era que nos habían expulsado de la universidad la mala era que habían desaparecido casi todos nuestros amigos. Le dije que probablemente estaban detenidos o se habían largado, como las hermanas Garmendia, a la casa de campo. No, dijo Viviano, las gemelas también han desaparecido. Dijo gemelas y se le quebró la voz. Lo que siguió a continuación es difícil de explicar, aunque en esta historia todo es difícil de explicar, Viviano se arrojó a mis brazos, literalmente, yo estaba sentado a los pies de la cama, y se echó a llorar desconsoladamente sobre mi pecho. Al principio pensé que le había dado un ataque de algo. Luego me di cuenta, sin el menor asomo de duda, que nunca más veríamos a las hermanas Garmendia. Después Viviano se levantó, se acercó a la ventana y no tardó en rehacerse. Todo entra en el campo de las conjeturas, dijo dándome la espalda. Sí, dije sin saber a qué se refería. Hay una tercera noticia, dijo Viviano, como no podía ser menos. ¿Buena o mala? Pregunté. Sobrecogedora, dijo Viviano. Adelante, dije, pero de inmediato añadí. No, espera, déjame respirar, que era como decir déjame mirar mi cuarto, mi casa, la cara de mis padres por última vez. Esa noche fuimos con Viviano a ver a la gorda posadas. A simple vista parecía igual que siempre, incluso mejor, más animada. Hiperactiva, no paraba de moverse de un lado a otro, lo que a la larga crispaba los nervios de quien estuviera con ella. No la habían expulsado de la universidad. La vida seguía. Era necesario hacer cosas, las que fuera, cambiar de puesto un florero cinco veces en media hora, para no volverse loca, y encontrar el lado positivo de cada situación, es decir, afrontar las situaciones una por una y no todas al mismo tiempo como tenía por costumbre hasta entonces. Y madurar. Pero pronto descubrimos que lo de la gorda era miedo. Estaba más asustada de lo que nunca había estado en su vida. Vi a Alberto, me dijo. Viviano asintió con la cabeza, él ya conocía la historia y tuve la impresión de que dudaba de la veracidad de algunos pasajes de esta. Me llamó por teléfono, dijo la gorda, quería que fuera a verlo a su casa. Le dije que él nunca estaba en su casa. Me preguntó cómo lo sabía y se rió. Ya le noté en la voz un tónico como velado, pero Alberto siempre ha sido medio secreto y no le di importancia. Lo fui a ver. Quedamos a una hora y allí me presenté, puntual. La casa estaba vacía. ¿No estaba Ruiz Tagle? Sí, dijo la gorda, pero la casa estaba vacía, ya no quedaba ni un mueble. ¿Te mudas, Alberto? Le dije. Sí, gordita, me dijo él, ¿se nota? Yo estaba muy nerviosa, pero me controlé y le comenté que últimamente todo el mundo se mandaba a mudar. Él me preguntó quién era todo el mundo. Diego Soto, le dije, se ha ido de Concepción. Y también la Carmen Villagrán. Y te nombré a ti, yo, que por entonces no sabía dónde te habías metido, y a las hermanas Garmendia. A mí no me nombraste, dijo Viviano, de mí no dijiste nada. No, de ti no dije nada. ¿Y Alberto qué dijo? la gorda me miró y solo entonces me di cuenta que no solo era inteligente sino también fuerte y que sufría mucho, pero no por cuestiones políticas, la gorda sufría porque pesaba más de 80 kilos y porque contemplaba el espectáculo, el espectáculo del sexo y de la sangre, también el del amor, desde una platea sin salida al escenario, incomunicada, blindada. Dijo que las ratas siempre huían. Yo no pude dar crédito a lo que acababa de oír y le dije ¿qué has dicho? entonces alberto se giró y me miró con una gran sonrisa en la cara esto se acabó gordita dijo entonces a mí me dio miedo y le dije que se dejara de enigmas y me contara algo más entretenido déjate de huevadas concha y tu madre y respóndeme cuando te estoy hablando en mi vida había sido más vulgar dijo la gorda alberto parecía una serpiente no parecía un faraón egipcio Solo se sonrió y siguió mirándome aunque por momentos tuve la impresión de que se movía por el apartamento vacío. ¿Pero cómo se podía mover si estaba quieto? Las Garmendia están muertas, dijo. La Villagrán también. No lo creo, dije. ¿Por qué van a estar muertas? ¿Me queréis asustar, huevón? Todas las poetisas están muertas, dijo. Esa es la verdad, gordita, y tú harías bien en creerme. Estábamos sentados en el suelo yo en un rincón y él en el centro del living te juro que pensé que me iba a pegar que de repente, pillándome por sorpresa me iba a empezar a dar de cachuchazos por un momento creí que me haría pipí ahí mismo Alberto no me quitaba la vista de encima quise preguntarle qué iba a pasar conmigo pero no me salió la voz déjate de novelas, susurré Alberto no me escuchó parecía que esperaba a alguien más nos quedamos sin hablar mucho rato sin querer, yo había cerrado los ojos. Cuando los abrí, Alberto estaba de pie apoyado en la puerta de la cocina, mirándome. ¿Dormías, gorda? me dijo. ¿Roncaba? le pregunté. Sí, dijo, roncabas. Solo entonces me di cuenta de que Alberto estaba resfriado. Tenía en la mano un enorme pañuelo amarillo con el que se sonó dos veces. ¿Estás con la gripe? dije y le sonreí. Qué mala eres, gorda, dijo él, solo estoy constipado. Era el momento indicado para irse, así que me levanté y le dije que ya lo había molestado demasiado. Tú nunca eres una molestia para mí, dijo. Tú eres de las pocas que me entienden, gorda, y eso es de agradecer. Pero hoy no tengo ni té ni vino ni whisky ni nada. Ya lo ves, estoy de traslado. Claro, dije. Le hice adiós con la mano, algo que no suelo hacer cuando estoy bajo techo sino al aire libre, y me fui. ¿Y qué pasó con las hermanas Garmendia? Dije yo. «No lo sé», dijo la gorda volviendo de su ensoñación, «¿Cómo quieres que lo sepa? ¿Por qué no te hizo nada?», dijo Viviano. «Porque de verdad éramos amigos, supongo», dijo la gorda. «Seguimos hablando durante mucho rato». Uyeder, según Viviano nos contó, quería decir otra vez, de nuevo, nuevamente, por segunda vez, de vuelta, en algunos contextos una y otra vez, la próxima vez en frases que apuntan al futuro y según le había dicho su amigo Anselmo San Juan, ex estudiante de filología alemana en la Universidad de Concepción, solo a partir del siglo XVII el adverbio Wider y la preposición de acusativo Wider se distinguían ortográficamente para diferenciar mejor su significado. Wider, en antiguo alemán Wider o significa contra, frente a, a veces para con. Y lanzaba ejemplos al aire. Widerzrist, anticristo. Wideraken, gancho, garfio; Widerraten, disuasión. Widerlegum, Apología, Refutación, Widerlage, Espolón, Widerclage, Contraacusación, Contradenuncia, Naturlichkeit, Monstruosidad y Aberración. Palabras todas que le parecían altamente reveladoras. E incluso, ya entrado en materia, decía que Weide significaba sauce y llorón, y que Weiden quería decir pastar, apacentar, cuidar animales que pastan, lo que lo llevaba a pensar en el poema de Silva Acevedo, lobos y ovejas, y en el carácter profetice que algunos pretendían observar en él. E incluso Weiden también quería decir regodearse morbosamente en la contemplación de un objeto que excita nuestra sexualidad y barra o nuestras tendencias sádicas y entonces Viviano nos miraba a nosotros y abría mucho los ojos y nosotros lo mirábamos a él, los tres quietos, con las manos juntas, como si estuviéramos reflexionando o rezando. Y después volvía a Uyeder, exhausto, aterrorizado, como si el tiempo estuviera pasando junto a nosotros como un terremoto, y apuntaba la posibilidad de que el abuelo del piloto Uyeder se hubiera llamado Uyder y que en las oficinas de emigración de principios de siglo una errata hubiera convertido a Uyeder en Uyeder. Eso si no se llamaba Bieder, probó, modoso, a vida cuenta que la labidental W y la labidental B confunden fácilmente al oído. Y también recordaba que el sustantivo Wider significa carnero y aries, y aquí uno podía sacar todas las conclusiones que quisiera. Dos días después la gorda llamó a Viviano y le dijo que Alberto Ruiz Tagle era Carlos Wieder. Lo había reconocido por la foto del Mercurio. Cosa bastante improbable, como me hizo notar Viviano, semanas o meses después, puesto que la foto era borrosa y poco fiable. ¿En qué se basaba la gorda para su identificación? En un séptimo sentido, me parece, dijo Viviano, ella cree reconocer a Ruiz Tagle por la postura. En cualquier caso, en ese tiempo Ruiz Tagle había desaparecido para siempre y solo teníamos a Weider para llenar de sentido nuestros días miserables. Viviano comenzó a trabajar por entonces como dependiente en una zapatería. La zapatería no era ni buena ni mala y estaba en un barrio cercano al centro, entre librerías de lance que poco a poco fueron cerrando sus puertas, restaurantes de medio pelo en donde los camareros cazaban a los clientes en plena calle con invitaciones fabulosas y un tanto equívocas y tiendas de ropa estrechas y alargadas y de iluminación exigua. Por supuesto, nunca más volvimos a pisar un taller de literatura. A veces Viviano me explicaba sus proyectos quería escribir en inglés fábulas que transcurrirían en la campiña irlandesa, quería aprender francés, al menos para poder leer a Stendhal en su propia lengua, soñaba con encerrarse dentro de Stendhal y dejar que pasaran los años, aunque él mismo, contradiciéndose en el acto, decía que eso era posible con Chateaubriand, el Octavio Paz del siglo XIX, pero no con Stendhal, nunca con Stendhal, quería, finalmente, escribir un libro, una antología de la literatura naziamericana un libro magno, decía cuando lo iba a buscar a la salida de la zapatería, que cubriría todas las manifestaciones de la literatura nazi en nuestro continente, desde Canadá, en donde los quebequeses podían dar mucho juego, hasta Chile, en donde seguramente iba a encontrar tendencias para todos los gustos. Mientras tanto no olvidaba a Carlos Wider y juntaba todo lo que aparecía sobre él o sobre su obra con la pasión y la dedicación de un filatelista. Corría el año de 1974, si la memoria no me engaña. Un buen día la prensa nos informó que Carlos Wider, bajo el mecenazgo de varias empresas privadas, volaba al polo sur. El viaje fue difícil y plagado de escalas, pero en todos los lugares donde aterrizaba escribía sus poemas en el cielo. «Eran los poemas de una nueva era de hierro para la raza chilena», decían sus admiradores. Viviano siguió el viaje paso a paso. A mí, la verdad, ya no me interesaba tanto lo que pudiera hacer o dejar de hacer aquel teniente de la Fuerza Aérea. Una vez Viviano me enseñó una foto, esta era mucho mejor que aquella en la que la gorda creyó reconocer a Ruiz Tagle. En efecto, Uyeder y Ruiz Tagle se parecían, pero yo por entonces en lo único en que pensaba era en abandonar el país. Lo cierto es que, tanto en la foto como en las declaraciones, ya no quedaba nada de aquel Ruiz Tagle tan ponderado, tan mesurado, tan encantadoramente inseguro, incluso tan autodidacta. Uyeder era la seguridad y la audacia personificadas. Hablaba de poesía, no de poesía chilena o poesía latinoamericana, sino de poesía y punto con una autoridad que desarmaba a cualquier interlocutor, aunque he de decir que sus interlocutores de entonces eran periodistas adictos al nuevo régimen, incapaces de llevarle la contraria a un oficial de nuestra fuerza aérea, y aunque por la transcripción de sus palabras uno percibía un discurso lleno de neologismos y torpezas, algo natural en nuestra lengua adversa, adivinaba, también, la fuerza de ese discurso, la pureza y la tersura terminal de ese discurso, reflejo de una voluntad sin fisuras. Antes de emprender el último salto, desde Punta Arenas a la base antártica de Arturo Pratt, se le hizo una cena homenaje en un restaurante de la ciudad. Uyeder, según los relatos, bebió más de la cuenta y abofeteó a un marino que no guardó el debido respeto a una dama. Sobre esta mujer circulan varias versiones. Todas coinciden en que los organizadores no la invitaron y que ninguno de los asistentes la conocía. La única explicación plausible a su presencia allí es que se colara por las buenas o que viniera con Uyeder. Este se refería a ella como mi dama o miramisela la mujer tenía alrededor de 25 años era alta de pelo negro y cuerpo bien proporcionado en un momento de la cena homenaje tal vez a los postres le gritó a huyeder carlos mañana te vas a matar a todos les pareció de pésimo gusto entonces ocurrió el incidente con el marino luego hubo discursos y a la mañana siguiente después de dormir tres o cuatro horas huyeder voló hasta el polo sur el viaje fue pródigo en incidentes y en más de una ocasión estuvo a punto de cumplirse el pronóstico de la desconocida, a lo que por cierto ninguno de los invitados volvió a ver. Cuando regresó a Punta Arenas Wider declaró que el mayor peligro había sido el silencio. Ante el estupor fingido real de los periodistas, explicó que el silencio eran las olas del cabo de hornos estirando sus lenguas hacia el vientre del avión, olas como descomunales ballenas melvillianas o como manos cortadas que intentaron tocarlo durante todo el trayecto, pero silenciosas, amordazadas, como si en aquellas latitudes el sonido fuera materia exclusiva de los hombres. «El silencio es como la lepra», declaró Uyeder, «el silencio es como el comunismo, el silencio es como una pantalla blanca que hay que llenar. Si la llenas, ya nada malo puede ocurrirte. Si eres puro, ya nada malo puede ocurrirte. Si no tienes miedo, ya nada malo puede ocurrirte». Según Viviano, aquella era la descripción de un ángel. «¿Un ángel fieramente humano?» Pregunté. «No, huevón», respondió Viviano, «el ángel de nuestro infortunio». Sobre el límpido cielo de la base Arturo Pratulleder escribió la Antártida es Chile y fue filmado y fotografiado. También escribió otros versos, versos sobre el color blanco y el color negro, sobre el hielo, sobre lo oculto, sobre la sonrisa de la patria, una sonrisa franca, fina, nítidamente dibujada, una sonrisa parecida a un ojo y que, en efecto, nos mira, y después volvió a Concepción y más tarde fue a Santiago en donde apareció por la televisión, vi el programa a la fuerza. Viviano no tenía tele en la pensión donde vivía y fue a verlo a mi casa, y sí, Carlos Wieder era Ruiz Tagle, Jeta ponerse Ruiz Tagle, dijo Viviano, se fue a buscar un buen apellido, pero como si no lo fuera, eso me pareció a mí. la tele de mis padres era en blanco y negro, mis padres estaban felices de que Viviano estuviera allí, viendo la televisión y cenando con nosotros, como si presintieran que yo me iba a ir y que ya no volvería a tener un amigo como él, y la palidez de Carlos Wider, una palidez fotogénica, lo hacía semejante no solo a la sombra que había sido Ruiz Tagle sino a muchas otras sombras, a otros rostros, a otros pilotos fantasmales que también volaban de Chile a la Antártida y de la Antártida a Chile a bordo de aviones que el loco Norberto desde el fondo de la noche decía que eran cazas Messerschmitt, escuadrillas de Messerschmitt escapados de la segunda guerra mundial. Pero Wieder lo sabíamos, no volaba en escuadrilla. Uyeder volaba en un pequeño avión y volaba solo.